0: Hello tout le monde, moi c'est Camille.
1: Et moi c'est Tom.
0: Tu voulais devenir quoi quand t'étais petit toi Tom Eh
1: bah ben moi c'était plutôt clair, hein, je voulais être coureur cycliste et toi.
0: Bah moi en fait je, je suis devenue en plus ce que je voulais devenir, animatrice tu vois.
1: Animatrice radio Bah oui,
0: de, de la matinale.
1: Mais tu, tu voulais déjà te lever à 3h du matin
0: Alors je sais pas si je voulais me lever à 3h, en tout cas je le fais maintenant. Oui oui Tom, je, je suis du matin disons.
1: <rire> bon bah ben moi je trouve ça un peu dur, mais en tout cas euh, j'ai trouvé quelqu'un qui fait pas le même métier que nous mais quand même qui se lève très très tôt le matin.
0: Effectivement, je connais qu'ils doivent se lever aussi tôt que nous, même si c'est dur à croire, oui oui.
2: <rire> le coq a chanté et il est temps de se réveiller. Aussi pour Alexandre Cotin, parce que la ferme, c'est du travail. Il y a
3: tellement de métiers, un apprenti me disait « J'ai compté chez toi 25 métiers que j'ai fait en parallèle de mon métier de paysan
2: ». Dans cet épisode, nos hôtes Tom et Camille examinent de près le métier qui nous apporte notre lait. Les producteurs laitiers. Un métier en constante évolution.
4: La numérisation va être certainement une des nouvelles technologies qui va améliorer la, la qualité de vie et la qualité de, de production.
2: L'avenir de la production de lait. Joël Bérard d'Agroscope nous emmène dans le futur et nous explique quelles innovations vont marquer le métier. Et l'apprenant Lucas partage avec nous ses expériences et sa passion pour le métier. Une passion qui unit les générations. J'aimerais avoir une belle vache et... Euh j'aime bien boire du lait aussi.
0: <rire> on a la Ferme Cotin avec le patron de l'exploitation Alexandre Cotin. Bonjour Alexandre.
3: Bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir. Avec plaisir.
0: Ça nous fait super plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu c'est comment de vivre ici dans une ferme de rêve parce que tu nous as un petit peu euh, présenté les lieux. Pour le coup, c'est vraiment à quoi on s'attendait. La vraie ferme de rêve. <rire>
3: Bon, tout d'abord, je suis du producteur laitier de père en fils. Oui. Je me suis proposé la question. Je me suis posé la question par après si j'allais continuer ou pas, la production laitière. Et puis, c'est là je me suis rendu compte que la vache était un outil qui était fantastique en, somme, en, lien, en termes de production, de transformation de, de produits végétaux en lait. On peut passer par toutes les phases, le lait, l'élevage, la réforme, qui est aussi un sujet qu'on ne doit pas éluder. Et tout ce qui va avec la technologie qui qu'une vache nous demande, euh, c'est juste génial. Donc tous les jours, on vit un rêve parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain.
0: Et c'est hyper varié. Part, et c'est
3: hyper varié. Après, c'est en même temps aussi une contrainte parce qu'on n'a pas l'assurance de toujours faire la même chose, l'assurance d'être pérenne sur la sur la durée. Et ça, c'est le, le deuxième challenge qui me tient en vie. C'est que tous les jours, il faut se poser la question de ce qu'on fait, si on le fait juste et si on fera la même chose demain.
1: Du coup, toi, tu t'es posé la question de savoir si tu voulais reprendre l'exploitation. Est-ce que, est-ce que d'abord
3: tu as une famille qui qui t'entoure Alors, tout d'abord, ben j'ai mes parents étaient ici avec avec mon oncle. Mmh. La, la passion était déjà à l'époque ici. Mmh. Euh, les choses ont fait que mon papa a repris l'exploitation tout seul, où je l'ai tout de suite secondé. Et puis ça, il m'a donné la chance d'être chef d'exploitation assez vite. J'ai pu me poser beaucoup de questions tout de suite. On a pu réagir ensemble sur sur l'avenir. J'ai euh, élevé une famille dans le sens d'élever une famille, mais pas forcément d'élever un successeur. Oui. Ça, c'est lui qui le décider. Et le hasard des choses m'a donné en somme la satisfaction d'avoir un fils qui veuille continuer le métier. En même temps, euh, j'ai eu beaucoup de questions qui sont posées au moment de, de se mettre ensemble, parce que je voulais transmettre à mon fils quelque chose qui lui plaise. Et une des premières questions que je lui ai posées, euh, je me souviens toujours, euh, « Tu trairas plus d'années que moi ?» Euh, à toi de choisir aujourd'hui, si on continue à traire ou pas. La production de laitière était tellement euh, mauvaise euh, à l'époque, très peu rémunératrice, que beaucoup de gens se sont posés ces questions-là. Et puis, il m'a répondu en disant, avec un peu de réflexion derrière, oui, mais que ça soit fait d'une façon professionnelle et durable.
0: Mmh. Et en tant que papa, c'est une satisfaction
3: Alors, bien sûr que déjà, un, c'est d'avoir une aide à la maison qui pense un petit peu... Comme toi, ouais. ben, j'espère en tout cas. <rire> Et puis euh, de savoir que on investit en agriculture tellement pour euh, des espaces lointains que si c'est pour remettre à quelqu'un d'inconnu ou revendre derrière, c'est pas forcément motivant.
0: Ça fait toujours un peu peur.
3: Voilà, c'est ça. Mais si on sait que c'est son fils qui va en bénéficier, ben on prend ça peut-être un petit peu différemment. Et puis on temporise un petit peu les choses parce qu'on sait que euh, c'est pas du one shot. On peut tirer ça sur la durée. Et alors toi, du coup, tu
1: es à la source de tous les produits laitiers, évidemment, de l'exploitation. Quelles sont euh, finalement les responsabilités que tu as en tant que producteur laitier
3: Alors, euh, financièrement, ben, c'est la durabilité de l'exploitation. Il faut que euh, l'atelier laitier puisse payer ses factures, puisse rémunérer ses salariés. Ça, c'est la base. Ensuite, euh, il faut produire un, un lait de qualité pour qu'il soit commercialisable par l'entreprise qui le travaille par la suite. Et à la fin du compte, on a un lien tellement... Euh, moi, je bois mes propres, mon propre lait, donc j'ai tout intérêt à produire du lait de haute qualité. Et puis, euh, on est entouré de gens du village qui consomment notre lait, nos produits. Et puis, c'est en même temps une obligation, mais une fierté de pouvoir euh, proposer à nos gens des, des, des produits qui soient de haute qualité et beaucoup diversifiés.
0: Et en tant que patron de l'exploitation, quelles sont euh, tes tâches préférées
3: Alors, euh, je dirais la tournée du soir.
0: <rire> c'est quoi la tournée du soir
3: <rire> C'est quand euh, avant d'aller au lit, vers, enfin, euh, c'était pas un petit peu les heures les activités que tu mais disons entre entre 22 h et 24 heures, on fait le tour de l'écurie pour savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas un veillage qui se prépare, si... c'est un petit moment de calme. Euh, où on peut observer le bétail à toute euh, quiétude, et puis euh, se faire des fois quelques réflexions sur ce qu'on fera demain, les semaines suivantes. Euh, clairement, la tournée du soir, pour moi, c'est quelque chose de, euh, qui donne la quittance, qui fait mon bon boulot la journée, ouais. et qui me prépare les, les jours suivants.
0: C'est un moment où on se retrouve un peu soi-même, en fait.
3: Exactement, c'est ça. Oui, tout à fait. Et je me suis trouvé bêtement des fois à causer une vache. <rire> J'ai pas eu beaucoup de réponses des fois. Mais ouais, à quelque part, c'est la réponse qu'on se donne soi-même. Ouais. <rire> J'allais demander ce que tu leur as posé comme question. <rire> Ça restera entre nous.
0: <rire> ok, on ne veut pas savoir alors.
1: <rire> bon, trêve de plaisanterie pendant que Alexandre fait sa dernière ronde du soir. On va aborder quelques sujets. Hein. Et oui,
0: quelques petites infos sur le métier d'agriculteur, de vrais couteaux suisses hein, ces agriculteurs.
2: L'économie laitière contribue beaucoup à l'économie de la Suisse. Près de 80 000 personnes travaillent dans une exploitation suisse, comme producteurs, employés ou apprentis. C'est presque trois fois un stade de foot rempli, et de nombreux emplois s'ajoutent. Les vétérinaires, les éleveurs et les employés des laboratoires qui ont tous un lien étroit avec la production. Et bien sûr, ceux qui inventent les outils du Smart Farming. Par exemple, le robot de traite.
0: Alors, on vient de l'entendre, les producteurs de lait ne travaillent pas seulement avec les vaches, mais aussi avec beaucoup d'autres acteurs impliqués dans la production de lait. Comment cette collaboration, euh, elle fonctionne
3: ben, C'est un petit peu lié par le besoin. En somme, si je parle d'un mécanicien, j'ai besoin de lui pour tout ce que j'ai à faire. Mais en même temps, il doit savoir ce que j'ai réellement besoin. Et beaucoup de mécaniciens, par exemple, sont, sont aussi formés dans l'agriculture pour oui. savoir quels sont réellement mes besoins. Le vétérinaire, c'est clair que lui, il accès grand est axé en bétail. C'est pas moi qui lui ai demandé beaucoup de choses. Il sait beaucoup mieux que moi. Moi, je lui explique simplement les, les symptômes que j'ai. Et puis ensuite, il y a une discussion qui s'établit entre nous. Comment est-ce qu'on va la soigner? Si vraiment on la soigne, ça dépend un petit peu l'économie du moment. Euh, si on parle de, du robot traite, eh ben, c'est un petit peu comme le mécanicien, mais c'est encore plus intense que ça parce que la machine tourne 24 sur 24, euh, 7 sur 7. Donc il y a une collaboration encore beaucoup plus intensive. Un tracteur qui est en panne un jour, euh, tant pis, on prendra le suivant. Mais le robot-traite, il doit travailler tous les jours. Donc ça, c'est très, très intense comme collaboration.
0: En fait, vous vous complétez un petit peu, finalement
3: oui, tout à fait, on vit à quelque part en symbiose et puis euh, euh, toujours ça doit être du gagnant-gagnant si si on tire sur la corde, eh bien, elle pètera et puis on sera nous-mêmes victimes de, de ce qu'on a fait donc on a tous intérêt à ce que l'ensemble de, de la chaîne fonctionne Ça marche, ouais. et c'est toute la difficulté parce que nous on a souvent des salaires agricoles des contrats agricoles qui sont pas forcément comprises par mmh. un mécanicien pour bien dire sûr. un exemple euh, si on prend l'exemple d'un réparateur de machine à laver qui vient pour 250 francs de l'heure euh, on a des fois un petit peu du mal à comprendre mais ça fait partie du jeu et puis notre rôle à nous ben, c'est de faire que ce temps-là soit le plus court possible et le moins souvent possible donc on, on apprend aussi tout l'entretien de façon à ce qu'on ait moins à intervenir sur la réparation.
1: Alors toi Alexandre tu as un peu la, la double casquette puisque tu es aussi président du conseil d'administration de Crémeau donc la, la plus grande société de l'industrie laitière en Suisse euh, quels sont les enjeux auxquels tu es confronté
3: euh, dans ce, dans ce rôle-là alors, pour pas faire d'impair, on est la plus grande société en Suisse romande. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous en Suisse. <rire> non, alors, mon rôle de, de paysan là-dedans par rapport à, à, au rôle de président, il est bien différent. En somme, et je sépare bien les choses. En somme, ici à la ferme, on est producteur de lait. Je tâche, comme tous les autres producteurs, de fournir un lait le plus régulièrement possible, de haute qualité, à ce que mon entreprise puisse le mettre en valeur. Après, le rôle du conseil d'administration, enfin, du président du conseil, c'est de faire le lien entre la direction et, et le conseil et les actionnaires. Et puis, là, il y a le savoir-faire d'un indépendant paysan qui peut apporter son, son, son plus, des fois, dans certaines réflexions. On, on sort des fois des sentiers des battus dans certaines idées. Et ça met en, en confrontation euh, des, des processus industriels bien faits. Et, euh, je crois encore une fois qu'on doit travailler en symbiose en somme Crémo en particulier appartient à ses producteurs donc Crémo doit connaître la direction de Crémo doit connaître ce que le producteur veut après, c'est ce qu'on peut faire qui est différent. Et là, on a affaire à bien d'autres gens qui sont la grande distribution et le challenge est à un tout autre niveau.
0: Alors aujourd'hui, on parle de, de durabilité, du bien-être animal, de production bio. La société fait de plus en plus attention à ces sujets, il faut dire. Comment est-ce que cette évolution des mentalités touche ton métier, Alexandre
3: Simplement par l'appel des produits. Si euh, la crémo un jour me dit « j'ai plus besoin de lait parce que plus personne le boit ben, », je vais forcément arrêter d'en faire. Ah oui. Et puis s'ils me disent « on veut un, un certain label parce que c'est demandé », je devrais automatiquement m'intéresser à ce label et produire sous le régime de ce label-là. C'est une évidence, on n'a pas le choix. Donc euh, le transformateur et le producteur sont intimement liés parce que tout ce qui sort de chez nous a besoin chez lui. Et moi, j'ai besoin de lui pour vendre mes produits. Donc, il euh, n'y a pas de, de rivalité entre l'industrie laitière et le producteur laitier. La rivalité, s'il vient en a une, c'est plutôt entre le produit fini et la distribution, où les intérêts sont différents.
1: Et il y a également de, de plus en plus de nouvelles technologies, également dans le, dans le métier, d'innovation dans le secteur agricole également. Euh, comment est-ce que ça, ça, ça bouscule ton travail ou, ou pas, d'ailleurs
3: euh, ça bouscule. Euh, je dirais que ça l'aide, parce qu'on ne on fait pas quelque chose par, euh, par plaisir, on le fait toujours par nécessité. Mmh. En somme, le robot traite. Il est pas parce que j'aimais pas traire, mais parce que j'avais plus le temps de traire. Et en somme, le robot est venu ici en aide à faire ces, ces travaux-là. Et le robot est assez symptomatique, mais c'est pour beaucoup, beaucoup de, de secteurs comme ça. Euh, on n'a pas un gros tracteur parce qu'on a envie d'avoir un gros tracteur, c'est simplement parce qu'il faut qu'on soit plus efficace, que ça avance. Et bien sûr, parce qu'il est plus gros, il coûte plus cher, parce qu'il est plus cher, on doit avoir plus de surface, un petit peu le chat qui se montre la queue. Mais à quelque part, on suit l'évolution mondiale et la Suisse n'y échappe pas du tout. Les règles économiques sont les mêmes partout, à différentes hauteurs, bien sûr. Mais du coup, est-ce que les,
1: toutes ces innovations, ça, ça enlève un peu de passion
3: au métier non, ça la renforce ben comme euh, on, on revient sur le robot traite par exemple. Euh, S'il ne suffit pas de mettre une vache dans le robot traite et puis penser qu'elle sorte là en étant été traite, il faut ça. il faut connaître le processus de la traite, en somme, il y a, a comment on appelle la phase d'amouillage où la vache doit mettre son donner son lait, bien vouloir le donner. Et tout ça, si on, on connaît pas ces bases-là, on ne saura pas faire fonctionner un robot. Oui, ça
0: ne le fait pas.
3: Ça ne le fait pas du tout. Et puis, quelque part, c'est c'est la double la double satisfaction. On doit connaître le métier à la base, comment ça fonctionne, et on doit connaître la technologie qui nous aide à faire ce métier aujourd'hui. Donc, c'est juste passionnant.
0: Un métier passionnant, mais un métier qui a beaucoup changé. Comment va-t-il se développer dans l'avenir On est allé découvrir tout ça chez Agroscope.
2: Agroscope, c'est le centre de compétences de notre pays pour la recherche agricole. Et sur leur site à Pauzieux, qui va devenir le site principal d'Agroscope, on s'occupe de l'avenir de l'agriculture.
4: Bonjour à tout le monde, je suis Joël Bérard, je suis membre du conseil de direction d'agroscope et dans cette fonction, je suis responsable de tous les projets de recherche sur les, le système de production et sur la santé animale.
2: La technologie et les changements dans notre société obligent à l'évolution. Mais comment la production va-t-elle se développer Et comment ça va changer le métier d'Alexandre
4: ben, je suis convaincu que les productions vont être toujours plus axées sur la qualité des produits et surtout ce concept de qualité va être implémenté, va être élargi. Dont en plus des qualités organoleptiques et nutritionnelles, du lait ou des fromages, d'autres paramètres vont être intégrés, vont élargir en fait ce concept, dont des paramètres comme la durabilité de la production, les services écosystémiques, que les productions laitières fournissent à l'entière société, mais aussi les aspects socio-économiques. Donc je suis convaincu que le système de production va être beaucoup plus transparent et aussi il y aura une communication plus directe, un rapport plus proche entre les producteurs et les consommateurs.
2: Le futur, c'est la technologie. L'écologie et un esprit innovateur. Ces trois innovations marquent l'avenir de la production de lait. La numérisation.
4: La numérisation va être certainement une des nouvelles technologies qui va améliorer la, la qualité de vie et la qualité de, de production. Donc, par exemple, d'avoir des données qui euh, concernent l'analyse de la qualité du lait issu soit du robot de traite, soit de la euh, salle de traite, qui puissent être directement euh, reçues par le producteur, euh, directement euh, mises en place pour améliorer les conditions d'alimentation de la vache.
2: La sélection génétique.
4: Sélection génétique ça veut dire choisir en fait les vaches qui vont remplacer les vaches qui vont partir à la retraite parce qu'ils ont à la fin de leur euh, euh, carrière professionnelle, entre guillemets, euh, des vaches qui vont être plus robustes, plus résilientes, des vaches qui seront capables de s'adapter au changement climatique, qui soient adaptées aussi au site, dont des, des vaches de fermes en pleine vont être différentes par rapport à des fermes de montagne, et puis naturellement plus efficientes, dont qui peuvent produire euh, autant même s'ils arrivent à consommer moins.
2: Le fourrage du futur.
4: L'alimentation des vaches, dont certainement d'avoir des fourrages produits sur l'exploitation de haute qualité pour garantir une certaine autonomie d'approvisionnement mais aussi de pouvoir réduire la concurrence entre le food et le feed dont le food ce qui est destiné à l'alimentation humaine ou des monogastriques comme le porc et le feed ce qui est destiné aux vaches qui sont des ruminants donc là par exemple Agroscope est en train de faire plusieurs recherches dont l'utilisation par exemple d'algues comme source alternative de protéines mais aussi des nouvelles cultures fourragères comme le sorgho ou les aies fourragères et aussi l'utilisation de sous-produits. C'est en fait, par exemple, des biscuits qui n'ont pas la forme correcte ou des biscuits que pour des défauts de production n'ont pas la, la bonne teneur de, de nutrients comme il est prévu sur l'étiquette et dont euh, on doit en disposer de quelque façon. dont l'industrie agroalimentaire, il peut être une, un fournisseur de produits pour l'industrie euh, de production de, de produits pour des animaux.
2: Des vaches qui mangent des algues, des applications smartphones et le recyclage de biscuits, l'avenir est innovateur. Technologique et smart, aussi pour le producteur de lait.
4: Les défis à relever sont certainement encore importants, mais je suis convaincu que grâce au smart farming, au progrès dans la sélection génétique et aussi à l'amélioration de l'alimentation, pour le producteur, on aura la possibilité d'avoir des conditions de travail euh, plus faciles, en même temps aussi un salaire correct par rapport à la charge de travail, le producteur a aussi une connaissance euh, plus approfondie de ces animaux, de quelles sont leurs exigences, et en même temps une prise de conscience importante de quel est son rôle, pas seulement de producteur d'aliments, de lait, de fromage, mais aussi du rôle euh, envers la société, donc de fournisseur de services comme les services écosystémiques.
2: Selon Joël Bérard, les innovations apportent des chances, aussi pour nous.
4: Pour les consommateurs, je pense une plus grande transparence, une communication plus directe avec le producteur, une connaissance du produit, de ce qu'il y a à l'intérieur du produit mais aussi qu'est-ce qu'il y a derrière le produit à amont, donc comment on la on, on produit et je dirais pour l'agriculture en général, vraiment une agriculture qui va être plus durable et surtout plus résiliente.
1: Vous l'avez entendu, différents euh, sujets ont été abordés lors de ce reportage. On a parlé de Smart Farming, on a parlé des, des algues. D'ailleurs, euh, Alexandre, quel est ton avis à ce sujet Est-ce que c'est euh, une notion qui te, qui te parle
3: Est-ce que vous traitez ce, ce sujet, les algues Alors, on en entend parler. On n'a encore pas d'expériences qui sont factuelles sur l'exploitation. Le but étant euh, d'avoir une alimentation toujours plus efficace et puis les algues font partie de la solution. La solution aussi par rapport à la production de méthane et de CO2, si on peut contribuer à, à améliorer cet effet-là, bien, bien sûr qu'on va prendre ces ces éléments en main. Après, il faut il faudra les évaluer chez nous réellement comment ça s'intègre dans la ferme, si c'est réaliste d'imposer ces, ces algues aux vaches par rapport à de l'herbe. Mmh. Et l'avenir nous dira. En tout cas, moi, je reste ouvert. En tout cas, à faire des essais. Et puis euh, tout, le but reste le même. À la fin, il faut que la vache puisse être euh, en forme jusqu'au dernier jour de sa vie. Et puis, il faut pas prétériter la, la santé de la vache par rapport à un aliment qui nous serait imposé de quelqu'un.
0: Mais ben, ouvert. Maintenant, finalement, il faut essayer et tester.
3: Exactement. Et si c'est positif, je serai le premier à intégrer les algues dans l'alimentation de mes vaches. Pour autant que les labels me le permettent. ça c'est encore une autre paire de manches. Euh, on est soumis à tellement de labels aujourd'hui qu'il faudra faire évoluer ces labels dans ce sens-là. Alors j'espère que les gens vont comprendre le positif de l'élément et intégrer ça dans la belle de façon positif plutôt que, que punitif, mmh, c'est comme ça.
1: Et justement, en parlant du futur, on va parler du futur de l'apprentissage, le futur de l'agriculture avec un,
5: un apprenti de première année, c'est Lucas Brandt que l'on reçoit. Salut tout le monde, moi je m'appelle Brandtouka, je fais la formation pour être agriculteur, j'habite en saint gilles et j'ai 16 ans.
1: Donc, on a affaire à deux messieurs qui ont quasiment
5: 40 ans d'écart. 40 ans
0: d'écart, oui, effectivement, c'est beau. Alors, Lucas, du coup, raconte-nous un petit peu pourquoi tu as voulu faire cet apprentissage.
5: Je suis grandi sur une ferme, ça m'a toujours passionné, j'ai aimé. Et j'ai commencé l'apprentissage, ça me plaît toujours autant. Et puis, euh, c'est le challenge pour le futur aussi. Peut-être
1: on peut préciser pour les gens qui se demanderaient pourquoi est-ce qu'en ayant grandi dans une ferme, tu es allé faire un apprentissage ailleurs que chez
5: toi C'est exactement pour voir des autres choses, pour évoluer avec les autres. Qu Qu'est-ce qu qui est mieux à la maison Qu'est-ce qui est mieux On apprend ça, est-ce que je peux changer là Amener des idées Là, d'ailleurs, les,
1: les notions qu'on a abordées, euh, les algues, c'est des, des choses qui sont quand même assez nouvelles. Il y a des choses, toi, par exemple, Lucas, qui, euh, qui sont totalement nouvelles et dont Alexandre est surpris ou,
5: ou tu peux lui apporter, toi, euh, certaines connaissances euh, Ça change beaucoup avec le temps. Je pense que quand ma génération puis celle-là, Alexandre, il y a beaucoup de différence et problèmes aussi. Mais lui il peut m'apprendre des trucs, moi je peux lui apprendre. Mais c'est que quelque chose d'autre.
3: Mmh. Ayant des apprentis, on, on écoute ce qu'ils apprennent à l'école, qui, mmh. qui nous des fois nous allument la lumière certaines choses. Et puis moi j'ai encore une génération entre deux, qui est mon fils, qui a une trentaine d'années, qui lui est vraiment dans la, la recherche de nouveaux, c'est lui qui, qui croche sur ses nouveautés. Et en fait, lui qui me challenge souvent sur euh, ce qu'il y a à faire. Et puis moi, en tant que vieux, je fais le temporisateur et puis je dis mais est-ce que ça va vraiment marcher je le, je le challenge sur les vrais faits et aussi sur le côté économique où les jeunes sont des fois un petit peu moins euh, attentifs.
1: Est-ce qu'il y a des fois où il y a des réunions entre vous trois, trois générations différentes et vous pouvez... Euh euh, échanger sur vos savoirs et puis la fois euh, ouais. aller à l'encontre de, de certaines pensées.
0: Ouais. En
3: permanence, parce que l'agriculture a la chance de pouvoir euh, travailler ensemble. En moment on, on prend le petit déjeuner ensemble. C'est là le moment où on partage toutes ces, ces expériences qu'on a l'un l'autre. Et puis c'est aussi le moment où on fait le programme de la journée. Et puis c'est vraiment l'opportunité qu'on a pour euh, s'échanger, challenger sur ces, ces différents thèmes. Et si on part pas d'accord au déjeuner, ben, on a le dîner pour attraper le coup. <rire> c'est le lendemain, donc c'est une chasse perpétuelle. Et puis c'est ça qui est aussi très intéressant dans ce métier, avec qui on, on peut, euh, nos collaborateurs ensemble sont très intégrés dans, dans ce qu'on fait dans le travail tous les jours.
1: Et alors toi Alexandre, qui a vécu ton apprentissage euh, il y a, euh, je pense, euh, 35 ans Quelque oui. chose comme ça euh, et aujourd'hui que tu vois les apprentis est-ce que tu as l'impression que c'est pareil ou pas trop
3: Non c'est. il y a des différences qui sont dues au niveau social simplement ben, nos jeunes ont eu une autre vie que nous ce qui est tout à fait normal et puis il faut s'adapter à ça mmh. on peut pas demander à un jeune après une journée de travail de venir encore faire quelque chose en plus parce que <rire> Il y a un village qui se passe mal ou comme ça, c'est qu'à l'époque, mmh. l'apprenti était dévoué. Dévoué, on y allait, on faisait. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas la nuit ou un week-end, on n'appelle pas l'apprenti pour, oui. euh, pour venir au secours. On On, se débrouille. on doit se débrouiller différemment. Ouais. Aujourd'hui, être apprenant, c'est un métier. Il vient chez nous avec une mission, c'est d'apprendre, c'est pas forcément d'être un outil de plus sur la ferme.
0: Alors toi, Lucas, euh, en tant qu'apprenti, c'est vrai que tu vois plein de choses plus ou moins modernes. Qu'est-ce que tu as pu de retenir de, de tout ça
5: il y, y a une grande différence entre l'exploitation chez moi à la maison et ouais. puis où je suis en apprentissage comme euh, moi je suis grandi avec deux robots, j'ai jamais dû traire une vache à main et sur l'exploitation très à main encore c'est euh, une grosse différence, tu apprends beaucoup de choses mais c'est aussi plus de c'est plus de temps. Euh, plus de travail. Plus de travail. Un apprenti agricole, il, il apprend bien sûr le métier
3: d'agriculteur avec la, la production de lait, de, de céréales, de viande, etc. Mais il apprend tous les métiers qui vont avec. On est tous les jours un petit peu électricien, ferblantier, maçon... Euh, il y a tellement de métiers un apprenti me disait j'ai compté chez toi 25 métiers que j'ai fait en parallèle de mon métier de paysan mmh. et puis euh, tous ceux qui ont quitté l'agriculture euh, plus tard ils ont dit qu'ils ont eu une telle richesse d'apprentissage de par cette multitude de métiers que c'était vraiment quelque chose de, une rampe de lancement pour eux pour le futur après on a aussi des beaucoup plus de non agricoles qui s'intéressent aux métiers, qui veulent retourner aux sources ils ont trouvé qu'un tracteur c'est sympa qu'il fallait y aller et puis euh, quand ils ont vraiment fait quelques heures dessus ils voient que ça secoue aussi ça fait du bruit et puis ça, ils désacralisent un petit peu le métier et puis après oui. ils changent de, de voie plus tard mais ça c'est quelque chose à laquelle on est habitué et puis pour moi qui est aussi euh, une richesse à quelque part parce que le jeune qui, qui a commencé agriculteur et puis qui va vers autre chose il reviendra de toute façon un jour ou l'autre à un secteur agricole donc, autant qu'il ait appris nos bases et puis qu'il sache de quoi on parle.
1: Alexandre, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup d'apprentis qui repartaient en Suisse alémanique ou alors qui venaient de
3: Suisse alémanique. Mm -hmm. Pourquoi Alors, c'était un petit peu la mode à l'époque. Moi, en tant que suisse romand, j'étais faire ça en Suisse-Allemande et les Suisses-Allemands venaient chez nous. Donc, on apprenait une langue. En étant apprenti, mmh. on apprenait un métier, on apprenait une autre culture. Donc c'était un petit peu un échange qui se faisait naturellement. Aujourd'hui, euh, les jeunes ont plus de mal à aller en Suisse allemande. Euh, J'ai beaucoup plus de demandes d'apprentis suisses romans qui veulent venir chez nous. Et puis je leur dis chaque fois, ok, mais pourquoi tu vas pas en Suisse allemande Parce qu'au moins, tu apprendras l'allemand. Et puis, à euh, quelques fois, je me suis rendu compte que c'était trop d'apprendre un métier plus une langue. Certains ils arrivent pas à faire les deux à la fois. Donc autant faire une année d'apprentissage en Suisse romande, où il peut acquérir des bases du métier, et puis plus tard aller faire des stages en Suisse allemande, où il pourra s'enquérir en plus de la langue.
0: Il fallait vraiment se concentrer sur une chose. Sur une
3: chose, oui. Ouais. Ça, c'est
1: une des évolutions peut-être aussi de l'apprentissage par rapport à quand tu l'as fait toi. Je ne
3: connais pas les statistiques au niveau des écoles, mais en tout cas, dans ce que je vis ici, euh, clairement, c'est quelque chose qui a changé. Mmh. À l'époque, ça ne se posait même pas la question de faire chez Donc, il y a eu deux évolutions. Une, c'était de ne pas la faire chez son papa d'aller dans une autre organisation. Mmh. Et puis la deuxième, c'est d'aller en Suisse allemande. Alors certains papas ne toléraient pas de, que leur fils parte euh, ah oui. apprendre chez quelqu'un d'autre, et encore pire, euh, à l'étranger, chez les Suisse allemands. Mmh. <rire> mais ça, c'est quelque chose qui a vite changé, parce que nos, le papa qui n'a pas laissé aller son fils en Suisse allemande, dit, en principe, il le regrette toujours, parce qu'il voit que ses collègues ont évolué d'une façon différente, et vice versa. On, je contente maintenant nos anciens apprentis, ils ont dit, oh, mais chez vous, les Vels, vous étiez comme ci ou comme ça et puis maintenant, je comprends mieux. Et puis, c'est le côté qui, qui est des fois cool de cet échange, mais ça passe par-dessus les frontières du métier. C'est qu'on a une connaissance culturelle de notre pays qui s'améliore par cet apprentissage où on va dans la famille de, de
5: l'autre.
0: Et alors, Lucas, pourquoi avoir choisi ton apprentissage en Romandie et non en Suisse-Allemande
5: À ma place, ça m'a pas beaucoup changé. Je suis déjà bilingue. Je sais parler deux langues. Oui. Mais c'était pour trouver une place où je peux apprendre quelque chose. Et puis c'est un tout folle que je suis né en saint
1: Mais d'ailleurs, moi, je me posais une question. Est-ce qu'on est, qu est obligé de passer par une école pour devenir agriculteur, en tout cas pour travailler dans ce domaine
5: Alors obligé, je
3: ne pense pas, chacun peut devenir agriculteur. Par contre, devenir un agriculteur efficace, pour moi, ça oblige de passer par l'école parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Après, il y a un deuxième aspect, c'est si on veut être agriculteur reconnu, en somme, qui, qui peut être dans la vie active des paiements directs, des, des labels, on doit être euh, scolarisé d'une façon correcte. Et aujourd'hui, la base évolue, monte toujours. Il y a une certaine base qui est juste pour les chiffres qui, à mon avis, ne sert à pas grand-chose. Mais posez la question à Lucas, c'est lui qui
5: expliquera un petit peu le truc. Il s'entend. On apprend beaucoup déjà les bases. Comment produire, quoi produire. Euh, si c'est écologique aussi, si c'est rentable et efficace. Et... Il y a certainement beaucoup de choses qui vont mieux encore. J'imagine que c'est plus pratique comme enseignement que théorique. Tout à fait. Et puis ce qu'on fait en,
3: en exploitation de maître d'apprentissage, comme on dit, c'est qu'on tâche de relier la théorie qu'ils apprennent à l'école à la pratique de tous les jours. Et ça, en lien avec l'économie qu'on qu a nous chaque jour ici, on peut venir avec des belles idées qui sont scolaires, mais c'est pas forcément que ça matche dans la ferme. Et puis ça, c'est aussi sujet à discussion. Et puis euh, des fois, on a des soucis avec les professeurs qui viennent nous dire « Mais notre apprenti m'a dit que <rire> c'est très interactif avec aussi euh, les maîtres d'école. »
0: Bon Lucas, toi, tu es un petit peu euh, né euh, là-dedans, dans tout ce milieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris depuis que tu es, euh, es tout petit, euh, un changement en particulier par rapport à maintenant
5: C'est sûr, c'est quelque chose complètement d'autre. Tu n'as pas les mêmes libertés. Tu as un chef maintenant, tu as plus ton papa où tu peux lui dire.. Euh, bah oui. Qu'est-ce que tu veux <rire> Tu dois quand même te tenir aux règles. Euh, les congés, c'est autrement. Tu vas moins à l'école. Tu travailles sûrement aussi plus, ça dépend aussi du l'exploitation à la maison et euh, l'apprentissage, mais c'est une bonne expérience de voir des autres choses.
3: Un apprenti agricole, il ne fait pas tout son apprentissage sur la même place. Il a trois ans d'apprentissage et puis en principe, ou on souhaite en tout cas, c'est que l'apprenti fasse une année par exploitation. De ce fait-là, il a accès à différentes formes d'exploitation, différents modes de production aussi, et carrément de production tout à la base. Et puis, euh, l'apprenti peut-être, il a... ou on dit l'apprenant aujourd'hui, hein, je crois. <rire> l'apprenant s'attend à quelque chose qu'il n'est pas forcément satisfait la première année parce mm. qu'il s'attend à autre chose. Mais c'est quelque chose qu'il va rattraper facilement en deuxième. Et même s'il était insatisfait en première, il va d'autant plus crocher en deuxième parce que c'est quelque chose qu'il a manqué en première. Mm. Et inversement, s'il était vraiment au top sur un secteur en première année, la deuxième année, il va pouvoir laisser à côté et se concentrer sur d'autres choses.
0: Tu valides Lucas
3: oui, je vais aller <rire> complètement. En mais justement, est-ce qu'en tant qu'apprenant,
1: est-ce qu'il y a des secteurs qu'on ne veut pas du tout faire, par exemple Est-ce qu'on est qu peut, en tant qu'agriculteur, se permettre de dire « ça, je ne veux pas faire
0: ». Ça, j'aime, ça, j'aime pas.
5: Comme chaque métier, oui, mais il faut aussi les faire, ça ne se fait pas tout seul. C'est obligatoire
3: Oui, je dirais, oui. Quand un apprenant vient chez nous, il fait toujours un stage avant pour savoir si ça lui convient ou pas. Mm. Et du moment qu que ça lui convient, il valide ce qu'on fait. Donc, euh, par la suite, il veut pas nous dire, écoutez, euh, l'Evo, ce n'est pas mon truc, euh, je je m'en occupe pas. Il doit faire le tout. Donc, comme a dit Lucas avant, il a, il a pris un chef et puis il doit se conformer à ce qu'on lui demande. C'est clair mmh. que si, en tout cas, mon cas, c'est comme ça. Si un secteur lui plaît pas, je lui demanderai pourquoi ça lui plaît pas. Qu'est-ce qui changerait pour qu'il soit meilleur mmh. Et puis, s'il arrive à me faire changer mon mode, pourquoi pas, <rire> pourquoi pas.
0: <rire> bon, Il faut un petit peu euh, toucher à tout et être ouvert d'esprit euh, finalement.
3: Ça. Mais d'abord, il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir proposer quelque chose de meilleur derrière et puis ça ça passe par la pratique de tous les jours même si c'est pas forcément agréable. Mais je pense que ça c'est propre à chaque métier et chaque métier a les mêmes contraintes face bien à sûr. ça. Tout à l'heure on me disait que vous aviez
1: 39 ans d'écart, Lucas et Alexandre. J'aimerais bien savoir comment vous vous voyez l'avenir
3: du métier euh, chacun de votre euh, de votre côté en fait. Alors les contraintes, enfin le métier, c'est quelque chose qui, c'est une difficulté qui se répète depuis tout le temps. Si j'entendais mon grand-papa parler à table, il parle des mêmes soucis que moi aujourd'hui, mais mmh. sur une autre échelle.
0: Ouais, génération, génération. Euh,
3: les soucis changent, mais ouais. en somme, le fond reste le ouais, même. Quoi. Ça il se faut, transmet aussi. <rire> ouais. Il faut arriver à pérenniser l'entreprise, ça c'est déjà le, le défi numéro un, parce que ouais. les, les choses vont tellement vite, l'économie est tellement tendue en ce moment qu'un faux pas suffit à faire tomber une ferme, ce qu'à l'époque n'était moins le cas parce qu'on avait tellement de, on était plus en, en autarcie, mmh. et une erreur euh, se pardonnait. Aujourd'hui, une erreur se pardonne moins en moins, ou bien on la paye cash derrière. Ça c'est la première chose et puis euh, l'évolution technologique fait que tout va très vite donc on, on passe beaucoup de temps à apprendre parce qu'on doit suivre l'évolution et la chose qui m'embête le plus c'est tout ce qui est administratif euh, aujourd'hui on passe beaucoup beaucoup de temps au bureau à remplir des formulaires que peut-être personne ne lise qui servent à pas grand chose c'est le côté frustrant du truc si on faisait la comptabilité analytique où on va au fond des choses moi ça me passionne mmh. mais quand il faut remplir des formulaires pour simplement cocher qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait c'est embêtant, mais en même temps, si on le fait pas, ben, si les conséquences sont lourdes. Donc pour moi, la, la charge administrative va aller, je pense, toujours en pire. Et puis ça, c'est quelque chose qui va euh, péjorer le métier de paysan. En somme, le prix du lait étant une chose euh, très, très factuelle pour dire si je continue ou si je continue pas. Aujourd'hui, les, les charges administratives, en somme, les, les charges liées à ces labels, les contraintes, feront peut-être tout autant arrêter la production laitière parce que c'est venu très,
5: très lourd à supporter.
0: Et toi Lucas, avec ta jeune expérience, tu la vois comment l'avenir
5: Moi je la vois sûrement plus dure que maintenant. Peut-être pas, mais moi j'y pense. Euh, beaucoup de problèmes qu'on avait avant, on a sûrement plus aujourd'hui, mais le contraire aussi, ça change. Et puis, euh...
0: Tu as un peu plus peur Peut-être t'appréhendes
5: Oui, un point comment T'as un point oui. Si j'entends aussi mon, mon papa parler, ça fait aussi peur des fois parce que lui il s'intéresse plus... plus à ça et puis il sait plus aussi. Mais les changements, j'aime pas trop les changements. C'est sûrement ça que je vais beaucoup euh, y trouver dans le futur. Et l'agriculteur, comme n'importe
3: quel autre métier, euh, si Lucas dit qu'il aime pas les changements, c'est clair que euh, c'est toujours inconfortable de, de sortir de sa zone de confort par ouais. définition. Mmh. Mais à la fin du compte, c'est que ça qui fait avancer l'humain. C'est que les crises qui nous font bouger. Par contre, après, c'est comment est-ce qu'on appréhende une crise qui est... Qui, qui fait la différence. Et si Lucas a appris aujourd'hui euh, d'autres façons de travailler, d'autres façons de voir les choses, ça pourra peut-être demain lui apporter d'autres euh, aides à ses outils de décision. qui n'a peut-être pas forcément aujourd'hui euh, à mettre dans une coche, comme quoi j'ai vu ça, j'ai vécu ça. Mmh. Mais en, en arrière-fond, il aura toujours cette pensée qui, qui pourra lui aider à réfléchir plus tard.
0: Alors Lucas, toi, qu'est-ce qui te plaît dans la production de lait
5: C'est surtout les vaches. C'est une vache, c'est très, très difficile à la comprendre et de jouer avec pour que ça, ça va à côté des sous, mais aussi de, de la santé de la vache. À côté du lait, il y a aussi des, il y a aussi de l'élevage qui me plaît bien. J'aime bien avoir une belle vache et euh, chasser la génétique, la bonne génétique par-dessus des plusieurs générations. Et j'aime bien boire du lait aussi. <rire> c'est la finalité. Oui. De tout le travail. Le lait, c'était bon. <rire> oui. <rire>
0: tu nous donnes envie avec ton lait Lucas hein.
1: oui d'ailleurs on va aller s'inviter à en boire un dernier verre oui hein, voilà hein, c'est ça
0: on, on s'invite tout de suite on part et on se retrouve dans un prochain épisode de Vachement Frais
2: pour en savoir encore plus sur le métier de ceux qui nous donnent notre bon lait suisse rendez-vous sur swissmilk.ch où plein d'articles intéressants vous attendent